0: 各位好，欢迎收听第一百一十一期的迟早更新，我是任宁、
1: 哦、我是枪枪。好
0: ，那今天这期节目我们接着上期节目的话头哈，一起继续来聊播客这个话题。
1: 对，呃，上期我们从什么是播客开始，讲到了播客的起源，也聊了聊音频平台和播客之间的种种纠葛。那在今天这期节目里，我们将着重来说说跟钱有关的事儿
0: 。啊，那今天在演播室里面的同样是两位朋友。杨一
2: ，哎，大家好
0: ，以及 Real， 嘿， hey, 大家好，又是我啊。关于这两位朋友呢，<笑>这个大家可以去上集听他们的这个介绍哈。在上集节目的开始，说到了这个，我们就做这期节目是一个一个原因，是一彩写的那篇文章，对吧对对？然后我们觉得说可以来讨论一下这个话题，对。对呃，那篇文章里面有提到“低估”这个字，然后那个这其实是我当初在跟那个记者在沟通、在被采访的时候提到的一个观点。嗯、我觉得中文播客是一个被低估的一个领域嗯。嗯，我这个所谓的被低估的意思是说，我觉得中文播客它创作出、创创造出来的这个社会价值是远远呃高于它现在已经被变现的这个商业价值的。是的，嗯。然后呃，这是现这是现状。那么从未来的潜力上来说，我觉得它可以创造出的社会价值。跟它现在已经被变现出来的这个商业价值之间的这个差距是更大。嗯，换句话说，呃，我觉得从投资的角度来讲，它是一个被低估的资产。那这个被低估，我觉得是从好几个方面来看了、嗯。一方面是说，呃，从投资的角度，那一八年，据我所知啊，发生了三起这个投资案，嗯、一起是我们投了大内密谈。另外一个是呃红杉，还有另外哪一家来着？投了成一电台，不是杨一电台啊，成一电台<笑><笑>啊。然后还有是投头世道，他们投了日坛公园。这三起，据我所知，其实估值都不是很高。嗯。呃，然后呢，这我所以说，我觉得是被投资机构所低估，或者说在被资本市场所低估，对吧？这是第一个。第二个是说，我觉得被广告商所低估。
3: 嗯
0: ，在很多其实流量颇大的一些。这个音频平台，他要拿到的广告其实不太容易。
3: 对
0: ，嗯，对，就是同样流量的这个公众号，可能比他拿广告容易得多。是的，
3: 嗯
0: 。再有一个呢，我觉得是被听众低估。
3: 嗯
0: ，因为现在我觉得有一部分可能脱胎于我们传统的，就是那个那个广播的一些制作模式，对,对,对,对吧对？那要么是大家唠嗑，对吧、嗯？尤其北方的为主，南方也有。嗯、要么呢，是有点像是音音乐类的节目一样的，对,对吧？聊一段，然后是哎，现在我们大家来听首歌。
2: 然后就是情感，我给我这个我已经总结过了。然后第三种就是情感陪伴了，以成易电台这种为代表的。然后最后就是结合了中国，就是其实是其他的一些呃节目形式，结合了中国传统曲艺，比如说相声、评书。嗯。然后甚至是对，甚至有一些这种小说朗读、广播剧，对啊，就是说结合了其他的一些内容。然后这个其实也是传统电台里比较多的。是，所以我觉得中文
0: 播客是被听众低估的。是的，就是他们是拿之前听广播的那些内容。在就无论制作者也好，收收听这个套用到现在这个播客这种也好，都是是是是就是这是我
2: 们最早最早谈的那个问题，就是其实大家的认知嘛，就是定还是定义的问题，就是大家直接是把无线电广播电台的认知，搬到了互联网的音播客里来、
0: 嗯。对，所以我觉得播客在内容和形式上面都有很多可以去做的尝试。对对就哪怕我们就别的不论了，只说把现在英文播客有的那些内容和形式给照搬到中文里面来，嗯、也已经有很多事情可以做了。对。嗯啊、呃，所以我觉得整个是个一个被低估的一个市场，嗯啊、这就是这
2: 个就是我这个就是我我现在最大的热情就在这个地方，就是我们前面我们上一集的时候其实有谈到过一个就是关于说广播电台做的节目的这种单一性，我不是有给了一个我的解释嘛，就是说它的一套那个背后的一套呃政策，就是政策跟商业的逻辑，然后我觉得。其实播客的出现，在我看来，或者是说，他播客在，特别是最近这两年的这样一种消费消费端的市场开始被打开，给了一个机会。就是从我的、嗯、从我一个就是一直做节目内容生产的人的角度来说，我觉得我看到的事情是，呃，就是国外成熟的音频制作节目的这些经验、理念、形式、内容，可以因为一个渠道的分裂，嗯。而开始特有一个是不是在中国市场有一个可能性是他可以出现成长，最后得到一个就是被认可或者不被认可的结果，但至少你在市场上尝试过这件事情。就是因为广播电台已经你不指望他在做这件事情了，那么播客提供了这个机会，就是音频的另外一些可能性是可以通过这样一个新的渠道去做一些尝试的。就这，这是我现在在做播客最大的一个热情，就在这
1: 个地方。对嗯，嗯，所以你们两个都是对于说国内播客这一块的前景还是比较看好的。
0: 呃，我觉得它应该不会长得特别大，但
1: ,但我我
2: 我觉得我我有一个问题，就是、嗯、可以接着来问人力，因为你自己是刚才你提到的其中的一块的角色，就是投资的角度去看这个事情，嗯、你觉得为什么会出现一个、嗯，就是说它所谓的社会文化价值跟它的商业资本价值的不匹配，就它这个悬殊是为什么会产生
0: ？呃，我觉得我先来说为什么我觉得它未来能够去匹配吧，嗯嗯嗯、啊。就首先是他现在中文播客，我至少我觉得的很多中文播客内容是非常好的，嗯，然后收听量也很大，对。但是那个主播并没有因此，不要说发财了，对，连拿一个养活自己，对对对，养活自己都不容易。<笑>对，像我就
2: 多想全职来做。<笑>我天哪！
0: <笑>那从我的角度来看呢？为什么是这个情况？或者说为什么以后会变好？我觉得首先是第一，其、就、实、是、大家之前在、就是没有在手机上面。收听非音乐的音频的习惯是，嗯，那么是什么给他给大家带带带来的这个习惯呢？是你们所不愿意的、不喜欢的这个知识付费
2: ？对，没错，就是我是客观上其实很感谢知识付费，至少他在教育市场这件事情上做了很多的贡献。嗯、对
0: ，对啊，就我们可能三五年前看到一个人在地铁上面戴着耳机
2: ，我我的我的亲身经验就是，我当年在做第一个播客的时候，我永远跟别人介绍这个播客最难的事情是教你怎么。<笑>在你的手机上听到这个节目、嗯，对啊，他要下一个 A P P， 这件事情就会让很多人却步了
0: 。嗯，对，就是那我刚就是刚才说啊，就是、就是、如果有一个人，你看到啊不，如果是在三五年前，你看到有一个人在地铁上面戴着耳机，一定是在听歌，一定在听歌。但是现在有可能不是，有可能在听播客，嗯、<笑>或者说听一些有声书，对，有声书啊，嗯、知识付费，看你想的那些东西、嗯对，对吧？所以我觉得至少说大家。越来越多的人有这个习惯了，嗯嗯，那他首先是他听了一些东西以后，首先有这个习惯，对，第二那才是才去这个所谓培养他的品味，对吧？他总会听腻的，人我相信是人总会想要去看一些好的东西的，嗯，就在没有的时候，那什么东西都是好的，对，你一旦一个东西听的多了以后，慢慢的你就会想着我要更好的，对，啊，所以这是一个很天然的一个过程。然后呢，我也就是与此相与此相配套的哈，呃，我看到的是，其实英文播客界也是最近这几年刚起来，就是关于播客广告这件事情，嗯，越来越多的人，越来越多的商家开始看到了这一块被低估的市场，市场对，啊、嗯
3: ，嗯
2: 嗯,嗯，美国现在的规模是 IB 去年给的数据，应该是算的是一七年的数据吧，呃、嗯。Uh, 具体的数字我有点忘了，但是我记得它的那个份额，它是占到整个 digital ad a d v e r t i s i n g 就是数字广告的百分之一。
1: 嗯，就是在美国、嗯，所以哪怕是在美国，博客广告依然是非常小的一个市场。没错，没错。但是呢，它的但
2: 是呢，那个那个它的给出的一个预测是说，它会高速成长。嗯，但是至少在当时的状况，就是它反映的应该是一七年的状况，至少它就只占百分之一的。嗯。我现在马上过两个月，想看看去年会怎么样，会不会跳涨？嗯、因为在用户层面上，其实去年是跳升了。那么广告收入上，我就想看看它到底是不是有个跳升
0: 。嗯，对。那广告收入上要有跳升，就前提是要是就是博客广告本身是一种比较好的一种媒介嘛。对。前呃前段时间 m i d r o w 跟尼尔森合作做了一个报告，对，里面就是说，呃，因为现在大多数的数字广告还都是那种展示型的嘛。是的。一个 b a n d e r Way 一张图片。是的。什么？无论你是滚动的还是怎么样，反正就是。一张图片，对，啊，他就说从这个品牌的回忆度来说，就 brand recogniz， 从这个角度来讲，播客广告其实比这种数字的展示型的广告要强四倍
1: 。是。因为你想听过 s e r i 的人都能背得出来 Melchim， p 对、嗯，这个也是我自己个人感受特别深的一点，就包括我跟任宁，因为我们平时就是呃中文的、英文的也听很多节目，就我们就是因为听节目听到了播客广告，然后而这个产生消费，其实就不下一回，就很多 Melchim， 反正
2: 这些包括 Audible， 就是到早年最喜欢投播客的几个，反正这几个公司，当然很多像 Squarespace， 我是听播客之前根本就不知道这家公司，嗯、对对
1: 、嗯，那反正就说,说回来。说我们目前至少是在国内的这种中文博客里面还没有看到一个类似的情况，就觉得说这块是不是未来还是有蛮大的空间？我
2: 觉得这个事情啊，我我我我先不说结论，就是我说几个我现在想到的是想到的几个点、嗯。第一个的话就是说，我觉得商业化这件事情，呃，就是说我们说广告这件事情本身，其实它还是跟整个这个市场对于怎么做品牌、怎么做推广、怎么做营销的认知是有很大关系的。嗯就是说，你比如说，我原来曾经听到过有一些呃，比如说所谓的头部节目吧，它可能刊例当中也会提供，就是说所谓的口播广口播广告跟软值，但是，一般的品牌都会选择软值。但是实际上，从我的角度来说，因为我们都听过美国的那些就是口播广告做的，它其实做的好玩一点，它的效果是比软值要好很多的，因为大家反而是能够分得清楚什么是产品，什么是节目，他不用去猜，或者是有那种排斥的心理。对。所以，但是问题是，国内所有的。现在这个时候的品牌，他在做的时候，都喜欢用软值的方法，因为他以为这样的话可以把信息藏进去，而且他认为这个是行业惯例。嗯，而且有一些呵呵，我就觉得有些节目在当年是一个很好的创新，但现在就是个不良示范。比如说《奇葩说》里袁马东那个口播广告这种<笑>娱乐化口播广告这件事，就是你知道，广告公司也有这种跟风的心态，他的甲方也有这个跟风的心态，他觉得说。为什么这个这样子？哎，为什么比如说，呃，当年肯德基或者小米手机在《奇葩说》里打这种广告做得特别好，我我也要学，我觉得那个效果会很好、嗯。但是实际上，一个成熟的品牌跟成熟的广告公司、嗯，它应该是根据不同的产品跟你不同的 companion 的那个需求来做你的广告策略嘛，而不是说现在火什么我就做什么。嗯、但是中国这块永远都是不成熟的。所以回过头来说，对于播客来说，他比较吃亏的一点就在于是这样，就是说他其实真正很多的优势没有被发挥出来，反而被现在这个市面上整个带来做营销跟做品牌的这套思路给带着走，也不是歪了，就是带着走，就你不得不配合他。你比如说像我，我我以前就我觉得，比如说像国内像故事 FM 这种节目，我觉得他如果用他的节目形式去做商业化是特别有意思的。但是实际上我至少我了解到的就是说。他真正来了商业的东西，其实投的还是他的，比如说工号里面的什么二条，嗯、就,就他又变成不是非音频的形态在做这个事情了、嗯嗯嗯。这个我就觉得是有一点点，这个我就觉得跟市场认知有关系，就是大家还是觉得有些现成的渠道的那个相关价值、嗯，或者说他们认为他们在消费者端的价值是会被量化的、嗯，但是音频他们现在看不到，嗯，然后他们就会用他们的固有的那套思维在看待这个事情，嗯、就会让。音频本身的价值发挥不出来
1: 。嗯，我这边补充一下，这个故事 FM 是，呃，应该是现在国内为数不多的一档叙事类型的、嗯、这个、嗯、这个故事节目。对对对,对。然后他会就是他的主打的特点呢，就是以这个被采访者他自己的声音来讲述他的故事、嗯。然后一般他们的这个选题也非常的奇妙、嗯，就是一些你平时可能不太能听到的一些有趣的故事。就
2: 是他跟就是这些讲述者都跟你生活在同一个社会当中。对你平时不太能关注。对对对对。嗯，呃
4: 、uh, ，Real 作为一个我们这里唯一接过广告的人，<笑>是
3: ，
2: <笑>对我们的谬论<笑>发表一下自己的看法
4: 。我、嗯、我说一下我对这个事情的看法吧。我觉得广告对于音频来说是一个非常差的一个一个选择嗯。嗯
2: ，为什么？嗯，先来，哎、啊，不不不，对对对，主主主主客体要搞清楚是，是、嗯、是广告广告对音频节目不好，还是说音频这个形式对广告的宣传效果不好？嗯
4: 、呃，互相的。
2: 啊、互相的、嗯、，OK， 对,对，我我先说一下
4: 为什么，就是我们看到这个整个互联网广告这个突飞猛进的一个最核心的，我们不能只看大类啊，你还得要去分，就是嗯，广告大概有两类对吧？这个、我如果没记错的话，效果广告和转化这种，哎，转化是效果 ，impression ads 叫什么啊？叫品牌广告对吧？叫叫,叫品牌叫品牌广告和效果广告应该是这两个。如果名词没搞错的话，嗯、就是品牌八广告，就是我只追求这个品牌的露出，但我并不并不谋求转化，但最终还是为了转化，就是说不是那么直接的一步转化的这个过程，是的，是的，对吧？然后所以效果
2: 消费者教育其实是
4: 对，然后效果广告就是所谓说我今天播这个广告就要看多少人能够跳过来买这个东西，对吧
2: ？就是我们平常所说的所谓带量带货、嗯
4: ，哎，没错，没错，没错，嗯、效果广告是天然不适合于播客的。
2: 是的，是的，没错对、这个，非常认同
4: 。这个原因大家都能想到，你能够理解吗？我就不因为没量，<笑>呃、不是呃量不量，这是一个很次要的。它不是及时的，它不是
2: 一个即时，它没有一个即时转化的渠道吧？应该是
4: 也也跟这个没关系，这跟纯粹是这个媒介本身的缺陷导致的。道道理很简单嘛、嗯，就是我我举个例子啊，嗯，效果广告最好的是什么？就是我要在 Google 里面，最、就是、典型例子是什么？我要在 Go 我要去买个东西。我在里面搜索酷酷搜索框，说我要搜搜个鞋，然后啪旁边出一堆我想买的那个鞋，嗯对吧？这个时候我已经有非常明显的购物意图了，然后你就说直接给我点过去，我那我肯定就愿意，就是就这个，不管是从对用户来讲，还是对广告主来讲，都是非常划算的一个生意，对吧？嗯，对，甚至 Google 来讲也是一个非常划算的生意，对吧？它有无限的这个广告的 inventory， 这个这个库存我们叫做对吧？就是展示的这个空间嘛。对于用用户来讲，我。我本来就要找这个，对吧？你推给我，看看可以点一点。然后对于广告主来讲，你有这个意图，这个是不能再精确的一个来源了，对吧？如果还能不能转化你，那是我的问题，对吧？不是不是这个用户的问题。但是音频是没有这个所谓的侧边栏这个概念的，你知道吗？音频只能插在里面。就说我要听这个效果广告，我一定只能通过，呃。就目前的产品形态也没有，也不支持啊，不成，我不能点击嘛，至少，或者说你听的时候也没，有，很多时候你没法操作这个屏幕，对吧？你就纯听，你就只能大概记住一个印象，然后最多能记住一个这个叫什么 coupon code， 叫什么来的什么码，优惠码，优惠
1: 码，嗯，对
4: ，然后再去点。这个是美国目前的一些所谓的这个接受广告赞助的形式，包括我们，我们也拿过 Squarespace 的广告，对吧？干过这件事情。嗯就这，反正这个总总之来说，这个效果是很差的。就是你那个形式你，你们你们能想见吧？这个跳转的这个流失率是非常非常高的，
3: 嗯，
4: 就不适合作为这个效果。但即便如此，你们看到听 i k 的主要的像什么 Square Space 也好啊 m a i l c h a m p 也好、啊，包括你们买了的东西也好，无一例外， 8 0以上都是说你听到这个 coupon code， 输入这个节目的这个一个号码，比如说什么 Toto a l s h w、嗯、ATP 这种，对吧？然后什么 Serial 去拿一个什么呃减50啊，呃就 50% 这什么呃呃打个八五折啊这种这种类型的。嗯对吧？嗯、你看，他还是追求效果广告为效果非常差。但是，呃，是是这样的，就我我得
0: 我得说一句啊，嗯、就是现在其实，呃，在就你说的那种所谓的效果广告，英语英语里面叫做 direct response， 就直效啊、呃嗯，翻译过来，嗯，呃，现在我觉得之所以大家还在追求这个效果广告，是因为，嗯，其实它在这个效果广告之前啊、嗯，会有一大段的这个品牌广告，嗯，换句话说，它是一个是一个。最后的这个小广告只是一个顺带一提，哎、如果你有这个需求，你就上去，对吧？然后你就就就输这个码，可以打个折。但前面我觉得百分之八九十的时间都是在进行品牌广告的，嗯，因为因为因为我觉得这个就大家都能够明白的一个点是说，呃。听播客的这个场景，大多数都是眼睛或者手被占用的场景，没有侧边栏。换句话说、嗯，换句话说，这、呃、侧边栏是一个事儿。就是还有一个事儿，就是我哪怕想去，我听见这个东西很想去买，那个时候可能我还没法立即买，对吧？我要么在开车，嗯、要么在走路，要么在什么，就反正我是我手眼手被占用的时候、嗯，很多时候是这个情况下面我在听播客，所以我不可能在当下做出一个计时的一个反应的。嗯嗯啊，然后我觉得这个。其实大家都明白，所以在播客上面做广告，其实做做的最好，就为什么我刚才在说这个，呃 ，brand r e c o r d 这个这个这个事情，就是它最好的就是在做品牌广告，就、嗯、是说你听到了这个东西，比方说你听到了一个话筒的广告，然后下次你你想买话筒的时候
4: ，你首先想到的可能就是这个品牌，对，嗯、其实这个所以你看、嗯、这个。品牌广告是其实是一个结果，它是因为这个媒体形式、它形态和消费消费这个场景的限制，它没办法，它必须得做这个导入的过程。就好像我不能突然间就说，呃，本节目有什么什么赞助，对吧？就像那个电视那种口播广告、嗯，就是没有完全没有任何效果的。但它必须依赖于这个品牌的植入、嗯，然后再搭售后面那个 coupon code， 作为一个广告主度量你这个品牌广告价值的一个效果。嗯、因为广告界最流行的一句话是什么？我永远我只知道我有一半的广告费是白白花的，但是我不知道是哪办、嗯、对不对？就品牌广告哈，对吧？所以你要解决这个问题嘛？嗯、那为什么说在这个时间点，你的这个音频广告是示威的？因为对于广告主来，广告主来讲，我同样的一块钱的这个广告的这个 budget 的预算，对吧？我有更好的投的渠道，更精准的数据测算。虽然我们先不管这个数据是真是假，但是至少我我对我的老板有一个交代了，对吧？我知道这个东西投入去转化率是多少，我能够度量。就它有更有效
2: 率的一套证明。对，我有
4: 一个更高效的花钱的方法，更高效的一个赚钱的方法。嗯、我为什么要去尝试一个低效,低效的、不确定、低效，甚至是可能是白花的，还说不清楚为什么的一个东西？吧不不,不这个时候你你这个这
0: 个是两两回事儿。就是之所以之前就是怎么说呢，就是无法去追踪，会成为播客广告的一个瓶颈，是因为大家都是把播客广告当成是一种、嗯、怎么说呢？你跟数字广告。跟那种展示广告在，在就你说的那种直效广告，在做一个对比，这么一个情况，是的,是的啊。但是我觉得，其实因为怎么说呢，就是在做这个在做博客广广告的时候，其实他们那些博客主啊，其实都不管那些广告主叫广告主，嗯，他管管他们叫 sponsor 赞助商赞助商对，所以就有点像是说，对，我觉得一个合适的对比，比方说像球衣广告，对吧？某一个足球队、篮球队。比方说像那个荆州勇士队，我比较熟悉的，对吧？他们球衣广告上面是乐天，嗯、日本那个 l 乐天。这好像我
2: 可以解释为什么他用 sponsor 这个概念，因为就是呃，我拿电视来说吧，就是说他其实跟我们原来在电视里，就是美国电视也是，就我说的就是美国电视冠名、就是、对,对吧？对，它是不区别的，因为它电视中间是有直接的时段插播广告，嗯、而且它甚至有这个全国电视网跟地方台的两个时段。所以那种跟节目整体内容捆绑的比较紧的，比如说像呃那个美国好声音啊，就 Voice 的美国版放一个什么可口可乐的杯子在那个每一个评委中的面前、嗯，那种就是 sponsor 嘛，就他在他后面就会说本节目 sponsor by 可口可乐。但是那种这个完了之后插播的那个广告就是插播的广告，那个就是直接是买等于是买电视台的版面时段三十秒的时段来做的，嗯、就是它是这个区别、嗯。那播客是因为他没办法做那种真正意义上的插播广告，嗯。它其实是用 sponsor 的形式会更好，因为就是你前面其实提到它的一个特点，就是它本来就离听众很近嘛、嗯。所以你用 sponsor 的方式的话，其实是将强化这个情感。那你用一个插播的话，它等于让你直接跟这个节目剥离了、嗯。那就回到 real 刚才说的，就是你本来就不是一个高效的渠道，你连情感都没有了的话，就更差了，这就更差了。嗯、对，对，对
0: 。所以我觉得可能要来看的就是说，比方说为什么那个那个乐天。那个乐天市场，他要在呃金州勇士的这个球衣上面打广告，对吧？我觉得一方面说他，就这个东西，因为显然是一个很难追踪的事儿。我看了他们的比赛，然后看到他们的球衣上面有一个他们的 logo， 那很多人甚至可能都不知道这是个什么玩意儿，对吧？像像乐天，它可能还是一个就是由字母组成的，你还可以去查一下。对吧？像另一个队，我记得是雄鹿还是哪一个队？对，它是蜥蜴的那个图案。对，这是一个那个
4: 花体那个蜥蜴嘛。蜥
0: 那你说这个东西，我连搜索都没法去搜索、嗯
4: ，<笑>如果不知道的话。啊，这这就是品牌广告的逻辑嘛？就是你要在对啊这个消费者群体中构建一个印象，对啊对啊对啊这个印象不是说我当下马上要变现的嘛、就是，是未来在变现的。嗯、
0: 对，所以所以我就觉得说，从播客这个角度来讲，你如果拿直销广告的那些。错那些那些那些呃指标去要求他，我觉得是不恰当的。这
2: 个我很同意，人宁，而且我觉得我现在跟陈建良做的事情是在他、嗯、往前再往前走一步，嗯，就是说我们刚才讲到的案例是以这种就是美国本来的原创博客里面插播这种结合度比较高的商业广告的形态。嗯那我们现在再往前走一步的事情，是我们直接把这个节目变成品牌的一部分。嗯 ，branded content， 对，就是所谓的 branded podcast， 就是美国其实有像 Gilmore， 它专门有一条产品线 ，creative 就在做这个事情，就是说那个 creative 产品线里的每一个节目都是一个单独的节目，首先它是节目。它不是广告，首先它是节目、嗯，但是呢，这个节目的开头是因为它跟这个品呃这个制作公司跟某一家品牌之间有一个就是结合出要想通过一个节目达到一个什么效果，嗯，所以它其实是听众听的时候是听一档节目，而且这个节目其实一点那种就是逼着你花钱的那种感觉都没有，嗯、就它还是做一个比较柔性的用户教育的方法，潜移默化的把自己的做得做得非常好，是的，那个、需求放在里面。给
0: 那个 creative 跟 blue apron 做的那期，对，叫。呃、uh, ，Why we eat what we eat？
2: 对对对对、呃嗯、那个做的非常好。是它里面，然后你因为这这个线的，其实第一个做尝试就是你刚才说的 G E、啊。G E 当年最早在 Cereal 那个里面说，对、啊、The Message，, 对 the message、嗯、那是个广播剧，就是那个、嗯、那个那个、广播剧是到，就是说你除非听到这节目是 G E 赞助，你可能根本不知道这东西跟 G E 到底有什么关系。但是它其实就是潜移默化的给你灌输了一个，嗯、就他想跟你搭建的某一种世界观吧，嗯、类似于这种对。对
0: ，这是一个点。然后另外就是我刚才说的，为什么是球队？比较适合做这个事儿，因为球队天然是有很多的球迷的，嗯然后某一个球星他天然也是很多有很多所谓粉丝的
2: 、嗯
1: ，就好像那个听众有很多是这个主播的粉丝，对对对对
0: ,对，我觉得在这里面这个也是一个很重要的点
2: ，是就是比较人性，还是一种人性化的转化吧，就是基于人的转化，嗯、不是基于商品本身的转化、嗯
4: ，这就有一个问题了，就这个我我都认同啊，哎、就这就会会有一个问题了，就是
2: 嗯
4: ，如果前面这套我认同的前面那套论述逻辑，就是我认为。音频不应该去追求效果广告、嗯，呃，而且应该去追求品牌广告为主。但是，呃，包括这个展现形式也是要基于这个内容本身来定制哈。前面两个前提成立的话，你你再往上推导会推推导出什么问题呢？我们看现状哈，现状是广告行业增速最大的是直销广告，传统的这种印象就是 impression ads 这种品牌广告是在走下坡路的，嗯、因为对吧度量的问题、嗯，对吧？就是如果我作为一个资源有限，我肯定选择更多的去投向那种能够产生直接转化的嘛，因为这个更有效率的赚钱，对不对？嗯、对吧？
2: 是的，对。这是其
4: 这是第一个问题，那就是说你面临的这个整个市场份额是在缩，就就是你的 addressable market 是在缩减的。第二个，如果这个内容要和这广告的形式要和这个广告内容也好，广告形式也好，要和你这节目本身去做这个细致的吻合的话。你们互相之间的匹配度会非常差。对于这个博客主来说，有些广告你不能接；对于广告主来说，有些博客主不能投
2: 。但是其实你要，没有你要这样想，即使是在视频的节目当中，你也得找跟你的品牌调性相符但它没有那
4: 么强的一个原因，是这样，就视频。有两种类型的，看一种是我们讲做叫做原生，是就是把那个视频截断，嗯、对吧？对，然后，对就，然后再插播一段，不管是这个原生视频，像那个叫叫那个奇葩说那种类型的广告，和或者是我就直接、嗯、呃，像 YouTube 那种停掉这个节目，给你播个三呃五秒钟的广告，十几秒钟,秒钟,秒钟这种类型，这是一种，对吧？这个是叫做就我们叫做就叫做 disruptive 这种这种这种广告，还有一种是可以对吧、嗯？像很多这个贴标那种。角落里面出一个东西啊，或者像之前我看过很多项目是说，嗯、我根据这个我用视频分析的方法分析出你这个视频内容是什么，我在表面再浮一层，嗯、对吧？就后加的这种方式，嗯、不管不是电视的加的，是播放器加的，或者是你的那个什么智能电视加的，这种是有的，对吧？这种叫做非侵入式的嘛，嗯、就是你不看，就最多你那个角落里面少一角了，你不影响你看这个观看内容嘛，在音频这个在音频世界里面，这个是不存在的，的对，因为它是单线程、呃，而且。
2: 音频内容本身是音频内本身是
4: 单线程，它不可能说我我们这样你在听我节目的时候，我觉也,也是我为什么比较讨厌谈话类节目有背景音乐这件事情，原因原因是一样的、啊。啊啊、但是很多节目其实是有的，比如说我记得互动忽悠应该呃应呃不是那个应该也是有的。我们没有我们
1: 是开头有,有片头
2: ，我们只有片头跟结尾。嗯嗯嗯、那是不？另外
4: 有一个我还蛮喜欢节目是有的，就是非常的 annoying，、嗯、<笑>对吧<笑>？就<但>是<笑>你会发现就是这种都是劣势，你知道吗？就是不适合你做这件事情。那你看匹配度的问题就会导致什么类型呢？嗯、你你整个这个可以就好像那个撮合交易市场一样，对吧？你有一些卖方，你有一些买方，对吧？两个一起互相都很挑剔，那匹配到一起来，你整个市场都是低效的吧？但这个是因为形式的限制和我们对,对,对觉得这对好的要求的限制。
2: 嗯、那,你那你怎么那你怎么去解释就是目前呃美国的破壳市场的这种商业广告的增长的趋势呢？难道你是觉得是因为？你的第一套逻辑呢，是因为它的量开始大起来了，
4: 所以是的。或者说我换种角度问你这个问题吧，我你们我们在座的四个人都听了非常多的美国的博个节目、嗯，你仔细数一下，嗯、在博客里面投放广告的那些厂商
2: ，永远都是那么在对对对，是这个我们这个专门有文章总结、嗯。
4: 那我就问这个问题了，这个事情是健康的吗？你、嗯、你很难想象这个事情是一个，如果这个市场总共就只有那么十来个买家的市场是健康的，对吧？它至少是一个买方垄断的市场
2: ，是
4: 。就从广告这个角度来讲
0: ，呃，我觉得在这里面可能有。这我自己觉得有一个重大的原因在于说，它这个广告市场还没有成熟，嗯、没有成熟，我觉得包括三个方面、嗯嗯。第一是说广告商对于这个事情还是、嗯、是怀疑态度、嗯。第二呢，做播客的人，由于他有原生的这种。呃，独立也好，会有一些抗拒也好、嗯。对对对，大家会觉得说，你做广告就你变了这样子，<笑>对吧
2: ？对，我刚刚想说这，但是我觉得这个事情其实有一点点个人性，因为我也听到过另外一个角度是，有很多的听众会觉得说，哎呀，你们终于接广告，你们节目坑坑很开心。对对对，嗯、那这
0: 这个当然是比较好的听众了。但是像
2: 像像比如说像<笑>像,像互怼会，目前就我们还是宁愿<笑>宁愿用其他的方法来做，就是这个节目本身保持,保持节目的纯粹性。对
0: 。然后，但我觉得这最关键的一点就在于说，在这里就是。就这是一个中国还没有，但是美国已经有的东西，就是播客广告公司
2: 啊。对，是美国有
0: ，没有这么一个说有人，因为就在两方都不太怎么说，不是中间需要有一个拉皮条的，嗯，他需要说，<笑>哎，我可以帮你去找个十个二十<笑>个你喜欢的这个，就符合你这个调性的，嗯，这个这个公司，这个或者说这个这个这个呃播客，对吧、嗯？都一样成立。然后就我也在跟一些这个这什么一些。大品牌的这个市场部的朋友在聊，嗯、他们就说：“那我们要要投广告，可能就是个几百万的这样的预算。对”对你不可能跟每一
1: 个的小的主播去直接对谈
2: 。嗯、所以我，我我觉得我刚刚听下来，我觉得 r e o 跟人宁谈的是两个两个，就前后两端，就或者是一个事情两端的事情。就是说 r e o 在谈的事情是对于品牌来说，你这个播客怎么去教育让他相信你这个渠道对他是有用的。而你说的事情是，对于品牌来说，怎么样去节省它的一个投放的成本
0: ？不，两边都是一样的。对，就是如果刚才不是说嘛，他说两边都很挑剔，对吧？嗯，我觉得。但是，
2: 但我我会觉得 r e o 那个事情比较难做，是因为你要让他认识到这个市场可能是需要一个时间的。但是你你的那个好处是说，是如果一个品牌它已经有这个认知建立起来，它只是为了省事儿的话，或者说它更高效的，因为它投放本身也是一个、嗯。耽误的事情嘛，就我我想说的是，在这
0: 里面，嗯、他这个就热说的这个挑剔是现状嗯，嗯，但我觉得他可以被改善。就
2: 如果你觉得服务有第三方的服务介入进去，让他稍微成本降下来一点，投放的过程不要这么痛苦的话，他愿意去做
0: 。但是有一部分、啊、就是
2: 有一部分被教育好的人会愿意去做这。就我
0: 随便说嘛，就是求医广告，嗯，这已经是一个非常。这市场很小的一个事儿，嗯，一个球衣上面就，就还这么对吧、嗯？一个球衣上面就这么一个位置，可以放一个公司，嗯。那然后，那他就然后就就这么一支球队，他是独一无二的。你在这个时候，他也不可能每场比赛我都换一个球衣。可能一个赛季就这一个机会、嗯，那这显然是一个非常挑。对，所以这
4: 个事儿呢、嗯，对吧？其实是需要一个引爆点的，就是需要要达到一个什么 tipping point， 对吧？就是我现在显然显然是还没有到的，嗯、美国可能到了。Serial 就是一个，我觉得可能算是一个 tipping point，、嗯、对吧？那、嗯、中国的话，还没有出现一档节目能够说让。我如果一才那篇文章可能被人更多人看到，它不是一个 paywall 之后的文章，可能会好一点点，对吧？但是他非常不幸，他要收收五块钱，那<笑>可能他。而且我
2: 觉得这个东西肯定不能通过外在介绍，嗯、我觉得这个东西肯定还是一定需要一个媒体自身产品的强大，自身
4: 产品就 Siri 再好，如果没有那些报道去报道它，是不会被这么多人关注的。啊，
2: 对，这个也是，但是就是我想说的是，你很难讲说到底是因为，嗯、呃，因为报道了这件事情，还是说报道、就是、一个相互相成的反映了它本身的火爆，嗯、就是说，对,对,对,对,对，所以是是是如果，但明显
4: 在中国这件事情还没有发生嘛，我们还没有看到那那那个那个事件，对吧？那个那个转折点的事件发生，对吧？所以，如果转折点的发生，这个事件发生的话，就。可能会使得任宁希望的那个情况，说，哎，我们广告主想要试一试，这个人多起来、嗯，然后又刚好有这么一波人，比如说，哎，我们之前在 IPN 尝试过这个事情，对吧？任宁现在在做的事情、嗯，我们之前已经所有，我们连广告刊例都写好了，<笑>对吧？就，但只是那肯定显然是太早做了劣势嘛，这个也毫无疑问，本来只是只是一个哦、啊，不不不，我
0: 说的倒不是说，倒不是说仅仅是说把一下，就一堆渠道整合起来，嗯、而是说就广告公司它不是一个。只做一个媒体媒体采购的一个事儿嘛，嗯，对吧？他还来在想创意。我们道我们
4: 提供这个综合当时是有有这个这
1: 。哇，一家小型四 A 公司。没有没有没有
4: 那么深的，但是包括广告创意，这个稿这个口播的这个稿件怎么写，这个怎么去利益、嗯，这个我们都是有有有讨有讨论过的，对吧？那太早了，一四年的时候。问题问题就在于肯定是成为劣势了嘛
0: 。不不,不，事情是一家公司啊，就是他如果是个，就如果你是一家公司的 CMO， 你要考虑的是一个全盘的。一个互相整合的一个，就对各方都有一个营销策略，嗯，不是说各方都有利，嗯、而是说你可能你要对接的一家公司是他要懂数字媒体的投放，要懂，比方说视频，对吧？要知道说怎么去做这个，比如说社会化营销、社交媒体，其实他不是说光做博客营销这一块，对，那最理想的情况是说各个领域的形式和内容都互相勾连、嗯。嗯形成了一个立体的这么一个所谓的，就、嗯、是你要和这
4: 个广告主直接谈嘛，你和那个四 A 公司谈嘛
2: 。对对
4: ，这个是一个我们也干过，<笑>对吧？就是我就说嘛，这个<笑>这套逻辑我是认同的，我们不也曾经尝试过嘛。那
2: 、嗯、你你那你要不要说说你自己的亲身经历？就是你当年做的这些事情的时候，你到底遇到了什么？就是没有没有人理解这件事情。你我就这么说吧
4: ，我我们这个这个这个节目最开始解释播客是什么这个问题都没有回答清楚，你怎么去做后面的事情？嗯，对吧？就这个是难，这个是门槛，但我倒不是觉得这个节目形式那些那些都是可以，那也有些是不能解决的问题，但是至少说作为一种 alternative， 这种可就是这种另外一种可能性是可以尝试的嘛。哎、所以
2: ，所以,以 real， 我我如果不我不局限在广广告这一件就是盈利这一件事情上，就是说你整个做博客做到现在大概五五年五六年的时间吧。嗯就是你有觉得这个东西最大的阻力是什么？就是你直观，或者是你有一点理性的想，就是你觉得这个整个这个事情最大的阻力到底是什
4: 么？你说这个阻力是说我把它做下去的阻力，还是说把它商业化的阻力
2: ？做下去吧，因为我觉得商业化本身的不够也是做做不下去的阻力之一啊、嗯。所以你应该是说的是做不做得下去的阻力吧
4: ？那就是时间了嘛。就是如果它不能产生一个，就就这么说吧。就是我觉得整个世界都是公平的，对吧？人的时间都是二十四小时给定的一样的，对吧？如果你要有更多的，因为我是最好的，因为工作的原因，我有这个诉求，或者是也这个也有工作原因导致我有比较多的自由的时间，或者我自己可以自己安排的时间，我有时间去做这个事情。如果说，比如我在一个绝绝子的公司，对吧？那我肯定做不下去这个事情，对不对？
2: 我明白，对吧？所以这这边是、嗯，但是他的，但是他的前前就是这个事情的前面，还是因为这个行业没有钱赚，所以他很难让你把所有的精力都放在这个事情上，
4: 就不能成为一个全职的事情，不不能成为一个 career 嘛？就像我们讲，它只是一个好比，对吧？所
2: 以这个其实，其实我觉得一才那个那个文章里面到最后，我觉得反映出来的也是这个这个困境、嗯，就是说它是一个闭环、嗯，就这个变成了一个你可以。说他是一个恶性的闭环吧？你
1: 说不清谁是鸡谁是蛋，你真的说不清楚。就
2: 、嗯、是就是，就是、沿着 r i 刚才说的，就是他没有时间做这个事情，所以这个节目一定就是维持在一一个一个固定的水平上，他很难去全身心的使他这个节目变得怎么怎么样、嗯，然后也没有办法做更多运营的事情。然后你的这个整个这个事情没有起来，就没有办法让广告主看到你的商业价值，所以广告主钱就不会来。所以是广告钱不会来，他又不会全职做，相,相互制约的一个事儿。真的不知道到底是哪个地方是突破所以需要一个
4: 外外外，不一定是外在的事情，你某一个事件吧。
2: 对，所以你觉得这个外在的东西有可能是什么呢
4: ？啊，中国嘛，我还真的不知道。哎，就我我我比较缺陷的一点是这样，就是我喜欢的这种类型的节目都很难突破这个怪这个循环，所以就是小众的不信嘛，你可以这么理解。嗯
3: 嗯。
4: 就就 serial 这个类型可能是有、嗯、有机会的，比如说比如说杨老师你想做的这个这种叙事类型的节目，我觉得是有有这种可能性的，因为这个我觉得还是更加具备呃叫做什么大众消费的潜力的嘛。就是我
2: ，但是这个东西我、嗯、我现在其实对中国市场有一点点怀疑，是这个事情本身也是需要教育的，嗯、因为我觉得就是说现在大家经过前几年的这种平台包括知识付费的这套洗礼吧。之后，其实大家对于音频这件事情，也许它本来就有这样的概念，现在只是把这个固有的印象、刻板印象强化了，就是他用比较功利性的心态来看待这件事情、嗯。换句话说，比如说我们讲的这个故事，常常说场景是他支持多线程操作，是你可以在解放双手跟双眼的情况之下来继续获得一个陪伴也好、信息也好。嗯、这本身其实就是一个有局限性的事情，嗯、因为大家就想说，如果我要的是娱乐跟消遣的需求的话，我自然而然就会选择抖音跟 B 站。嗯，去做别的事，他不会想到听音频。对他听音频本身就是一个 waste of time 的事情。但也
0: 不能这么说了，因为有些时候你的眼睛和手是被占用的嘛。你洗澡的时候怎么看抖音呢、嗯
2: ？没错，但是问题是，问题在于说，就是说，他可能会导致一个呃，有一些有一些结果，比如说，你对于比较忙碌的人来说，他可能更愿意接受音频，但他对于这个东西的某一些需需求就会偏向更功利。嗯。然后那些真正比较闲的人，他可能就不需要通过你这个渠道来消遣了，但是他可能是有消遣的需求的，你懂我意思吗？就是说，他可能也会使得这个事情就是。分分裂吧，相当于是。嗯、所以，在
1: 国内音频节目就陷入了一个很尴尬的境地，就是
2: 就是说，如果你不能提供比较有效率的信息传递的话，我也不确定。就是我们因为刚才前面说的是叙事类节目，对，到底能不能在这个市场火，我是有一点点这样的担忧的。就是你到底能不能让大家接受这样的一个事情？我完全
4: 不担忧这件事情啊，嗯、其实你不担忧，担忧这件事情就是<笑>我我觉得我的观点其实很简单，就是如果你觉得你干不过这个抖音快手。那是你自己的问题，嗯、你节目不够不够有吸引力吗
2: ？但是，哎，但是我觉得你们俩说这个事情特别有意思，嗯、就是说，因为你自己做 real， 你自己前后做的节目，还有人您现在做两档节目，其实都还是比较，我个人认为啊，就是说它的消遣性是比较弱，是信息性比较强的事情。嗯、就是你们其实，在做这个节目本身的时候，也是有自己想要输出的。嗯想要分享的那些就是目的、啊、什么的，对。然后就说你们本身其实不是带着一个想要娱乐大众或者是说玩的心态来做这个事情，你们也是想要做一些比较认真的探讨啊什么的。就你们本身做的这个节目就很严肃，就是换句话说，你们的节目，不,不不不不，不，我的意思是，解释这个意思嘛？对，我我我就是 IT 公论跟早年的 IT 公论跟现在的赤岛更新，他们教育的其实也是教育市场的一部分啊。就是中文现在哪怕是听独立博客的消费者也会认为说。播客应该是这个样子，长这个样子
4: 。对我，我理解一下，我理解你的意思啊，就是，对对，我、嗯、我想阐述我个人的一个观点，就是关于娱乐这个事情到底是一个什么情况。啊、就是
2: ，嗯
4: ，我觉得哈，娱乐不是说看看人家就是唱歌跳舞才叫娱乐，嗯、就是
2: ，哎我，就是
4: 有一些有智商的节目也是也是娱乐的一种，就是娱乐就是不是你那个<笑>你想你想逃避。等以外的东西，我觉得都可以叫做娱乐，对吧
2: ？哎，瑞 l 老师，问题是，问题是你是一个精英人士，<笑>是你当然可以这样二元的看来这个事情，<笑>但是对于很多普通的消费者来说。他的他获取就是那种投资跟消费两件事情，确实就是分开的呀。
1: 就我们把这个娱乐的定力放在一个大众的一个<笑>、哎、对对,对,对，这是其
4: 一啊。就第二个问题啊，就是我我明白你的意思，就我我来解释，我说我怎么看这个问题的嘛。就是刚才我说娱乐，嗯、就首先我做的那个关于基因的这个节目的问题，我我好像应该我们从做第一档节目到现在为止，都是坚持的一个观点，就是我们是做给有那些有好奇、对这个世界有一些这个疑问的人，嗯、对吧？如果说你是一个，就什么？你对这个世界没有好奇？那你我你也本来也不是我说中对吧？我也本来没有想要怎么着你，我又对吧？我又不想从你那里赚一分钱，我图个啥呢？就我为什么要跟你？我为什么来娱乐你对吧？我又不是一个邪心对吧？那、嗯、如果说你这你不是吧？<笑><笑>如果我是你，因为你听我们这个节目产生了一些这个节这个娱乐的效果，比如说你刚才笑了，或者说你觉得有产生了一个陪伴感觉，就我很多这个节目的这个听众都跟我说是在睡前听我们这个节目。对吧？或者包括
2: 你的节目还蛮，你那节目蛮容易陪伴的，因为你有长达一个多小时的时间，<笑>对对对，就就有一点入的、这个、入睡的频率在说话，这个、帮助入睡的这个人也也不知道，可能是
4: 这个声音和这个麦产生了一个什么样的什么共共振，导致这个有一种这种 ASMR 的效果，也有可能<笑>啊，我不知道<笑>这个，但是据我照我的这个这个直接的统计分析，我们在很多现场，包括这个问答，这个这个就线上的问答，也有人提到过这个问题，就是说他觉得听这个节目不是为了我们的这个信息内容来的。啊，就是为了这个陪伴感，嗯、为了可能为了我瑞尔这个人的声音好听、嗯、来的
2: 。硬核的节目也可以<笑>对对对
4: ，就也也有这种可能性嘛，对吧？所以为什么 ASMR 现在这么流行，<笑>也不就是因为这个原因嘛、嗯？你是为了他那个那个妹子好看，可能是一个原因，对吧？但不不不是全部嘛，对吧？所以对，所以我不觉得这个事情要需要分的那么的清楚，就总会有自己的市场的。但杨老师刚才你说那个，就是说大众是需要娱乐，这个我认同，对吧？就大众，你也不可能指望说中国有十四亿人、十、嗯、十亿的这个这个迟到更新的听众吗？不太现实，对不对？那这样能怎么办？嗯、那我觉得吧，市场总是会有选择的，嗯、他们爱看什么看什么去，对吧？你也不要指望说从那里赚到没钱、嗯，那本来不是你的市场份额嘛，不是你的 T A T 吗？不是你的叫做 addressable market 嘛，对吧？就
2: 不要。嗯、但是比较惨、比较惨的事情是，就是说，如果你商业化的话，其实。呃，广告主跟品牌可能他的思维向度比较单一、哎，尤其是如果经济不好，对
4: ，这就是我刚才要对对要，这就是我很吃亏的很要,要讲的第二个问题，呢？就是说，没错，从制作方来讲，你确实你可以考虑说、嗯、我的是一个细分市场，我不用考虑那么多，对不对？是啊，是我只
2: 信，我觉得我是对，但是你竞
4: 争的是同一个广告的预算，对不对？对对,对，这个时候我就是说，你你始终是要变面，你始终是要面临叫。正视自己的缺陷嘛，就好像我说，嗯，自由主义者要正视自己的不足一样、嗯，对不对？就是作为音频节目的这个制作人和这个投资者，嗯、我自己也算是一个投资者，我投资的可能是我的钱呃、这个、时间，对吧？就是我要正视这个事情的这个天花板在哪里，对吧？我觉得照目前来看，嗯、这种形式的话是比较难去解决这个财务的这个商业回报的问题的。
3: 是的，
4: 所以那怎么解决这个问题，对吧？我们不能说。就是现状就这样，那就这样了吧。我们还想想，就探讨一下有没有什么新的可能性吧。我觉得一种新的可能，一种可能性就是，要么就是放弃掉这个广告这个事情。为什么你都不才讲了吧，你你本来就很难了，对不对？你很难证明自己的价值，嗯、你没有数据，对吧？没为什么没有数据？我们在其他地方也分享过，或者在线下的时候也讲过，就是你没有统计嘛，你也不知道，对吧？你这个节目到底、嗯、他下回去听播没播，播了几次你不知道，对吧？他播的时候睡着了，嗯、听见没有你也不知道，对吧？这个都是有问题的。呃，这这些问题。不是音频独有的，视频也有，对吧？我视频开着这里、嗯、这里播放，我是看还是没看的？你怎么比如说那个叫什么来着？呃 ，Instagram， 你你下拉，呃，多多少那个广告什么时候才算一个 impression？ 它都是有一个度量依据的嘛。那广告主 b u 这个依据、嗯，大家都按这个合约办事也没问题，对吧？这个都不是什么问题。但是因为没有平台、啊，没有人帮你做这件事情、啊，对吧？没有平台是导致什么问题？嗯、我说啊，我这个节目有一百万的收听量，谁信你啊？你怎么证明这件事情呢？嗯、你的这这个是不是刷出来呢、嗯？虽然我们知道所有的什么荔枝蜻蜓、F I 那个喜马拉雅都是在刷量的，所有视频平台也是在刷量的，嗯、对不对
2: ？对，这美国的话是有第三方的监测机构嘛？对，
4: 对 Power、就这个第三方它也要有一个数据来源嘛，对吧？如果说大家都是直接从我这个 ，host， 因
2: 为它分得很开嘛，它就从 host 拿数
4: 据。这如果我都是从自己那里去拿，我怎么去拿这个数据？拿不到嘛？就在中国的这个情况下，对不对？你如果你不依赖平台的话，就是信任度也是一个问题，因为广告主就是。本来从一个简单的这个这个内容制作方和收听者之间的两呃两方的关系变成了四方的关系了，对不对？那那你就尴尬了，你怎么没没法去认么所以平台的价值在哪里？所以
2: 就是刚才前面说到，就是说理想化的事情是其实是把这个整个生产环节拆开，然后每个人有自己的位置，大家相互专业分工嘛。对，是最好的、嗯，但是问题就是说，你你刚才其实整个的讲的是说，因为你市场的规律一定会导向，就是平台一定会资源集中到。那是嘛，所以所以就是说，这些
4: 播客主，你不可能又要说我我要接广告，我又要继续平台化，对吧？这个显然是矛盾的嘛。
2: 对啊，对啊，啊、没错。因为美国现在的目前的状态，它在前平台化时代的话，就是说它是分工细嘛，所以你说的这些问题，其实在美国都有方法可以解决。是是是是是。所
4: 以再回到刚才任宁说这个，就是在中国就要我们怎么做品牌广告这个事情，我觉得也还是有一些机会的。至少有一点是明确的，需求是不断存在的。因为我们现在中国讲什么问题？讲这个线上的红利已经没有了，没有新增的这个流量了，对吧？剩下流量就越来越贵，对吧、哎？越来越贵，对。播客来说，对音频媒体来说绝对是个好事。为什么呢？你说我便宜啊，啊对吧？
1: 对啊，嗯，对我性价比
4: 高。哎，不，性价比不一定高，这个不好说，因为你不知道你性能在哪里嘛。<笑>但是我价肯定是便宜的，对不对？就是你投一个这个叫什么呃，这个贴呃视频的贴片广告，你可能要叫百万千万级别起，才可以贴到一个比较好的牌、嗯。那种这种节目。你现在告诉我说，你贴中国最头部的，一百个这个音频媒体，只要十万块钱就搞定了，嗯，对吧？这个这个还是有一定吸引力，对不对？嗯<笑>事实事实是这样子的，对吧？就是就是，嗯，清楚的认知自己的定位，把这个价格定的合理一点，让大家试一试，尝到这个甜头，然后把能够能够能够把这个事情世界,、嗯、世界这个市场逐步打开嘛。我我相信这个还是有有可能的。但对、嗯，而
0: 且另外有一个点啊，其实如果你刚才说这个直销广告的，就是这个比起这个品牌广告的这个投放，呃，你说直销正在增长嘛？其实我记得我之前看过一个报告是相反的一个结论。嗯就是说，现在越来越多的品牌，他愿意去做那些不那么硬的那些广告，因为就是现在消费者也都已经精明了，对吧？都知道你这是花钱买的，你既然花钱买了这个，那说明就是你从总归想从我这里赚取更多了，是的，对吧？这种感觉，所以他们更多的会去现在那么多什么网红啊，或者是用这种形式去做，相对来说没有那么的直效，对吧？现在就是网上都大家说要去种草嘛，就所谓的种草其实就是品牌广告。对对，这样你说这东西听起来不错，这样，那、嗯、然后就等着你有一天去拔
4: 。对，对但这啊、呃，对，刚才我讲有一个事情，我有一个事情我忘了说了，就是刚才说这个广告就是音频广告，就品牌广告要和这个节目内容要要一致嘛，性格要调性要符合，对吧？对。这有一个非常尴尬的一个例子，就是最近我不知道你们有没有留意到哈，就是在美国那些这种独立那种技术类的媒体里面投广告有一家叫做 Arrow，Arrow。Eero 对吧 ？E E R O 就是卖那个无线做路由器的,线的那个东西吧对吧？他在哪些地方投 ？Tencent 投 ，ATP 投，还有好就是几个其他的那种技术类的，就是就是爱技术的这个这个、嗯、粉那种人群偏多的往里面投。最开始大家都说、嗯，哎，你用这个，他们可以保护你的这个数据隐私安全，对吧
3: ？那大家都
4: 非常、嗯、都都答应这件事情，对吧？因为大家都都觉得美国现在隐私保护都贴得很凶嘛。结果。嗯，<笑>也有被阿曼亚马逊收购了。<笑><笑><好的><笑>然后这个时候，<笑><好的><笑>我问这些播主们，在播口播这个广告，讲说保护你这个隐私数据安全的时候，就没有一点良心上的不安？<笑>我是有，我是有深刻怀疑的，嗯、对吧？这里面就是，嗯、这只是一个例，很好的一个例子啊，就是他证明了一个什么点呢？就是把这个节目本身的调性和这个播主的个人品牌。
2: 是捆绑
4: 在商品上面
2: ，商业是不可持续的、嗯，有风险，
4: 有极高的这个市场风险、嗯、信任风险，对吧？现在就是我，
2: 就是打对现在
4: ，<笑>因为因为他们广告合约都是买那那种大品牌广告都是半年一年的买的嘛，对吧？他现在还是在照着播那几个，照着之前的那个调、那个那个口播的那个稿，因为之前审过嘛，按那个在播、嗯，对吧？我听的就是很虚假的，对吧？因为我知道发生了什么事情，<笑>我作为一个业内人我很我很清楚明白这意味着什么，对吧？嗯嗯
1: 。所以，所以这个如果以后可以实现动态植入的话，就不存在这个问题。对，就是技术
4: 层面的这个动态植入，最近也在提，对吧？嗯，但
1: ,但就没有那么吸引人。这,这是
4: 需要平台来做的事情。而且
2: 、就是，就而且动态植入就会陷入到刚才说的那个问题，就是说，其实本来播客的优势在,对的优势在哪里？它就没有了个性化。你就对,对啊，你动态分布的话，其实就变成是
4: 又是剥离。如果在美国，那个叫什么那个 cable box 卖的很好的原因，是因为我可以撬广告。对吧？那动态植入的不就是更好打观众脸嘛？对吧？或者说你你把你的听众的这个时间的价值放在哪里？嗯、对吧对？所以我觉得吧，那或者就是让主、嗯、让主播来录个十几二十段，对吧？不一样<笑>不一样但是问题就
2: 是在于说，<笑>这个是就跟你前面品牌是一样的、那个，就还是你把你主播的形象跟他捆绑在一起嘛？嗯，对啊。所
4: 以所以我就说这个就是那个那个本质上就是品牌代言，其实。对只是说你是用自己的对对对对对对背书吧，一种背书，但言就是背书嘛。书对，一个一个就在、嗯、在逻辑上是一致的嘛。就是你始终绕不开这个问题，嗯、对吧？你像你看你这个媒体事儿又多，钱又少，又麻烦。嗯、我作为一个广告主，<笑>我图啥呢
2: ？而且我可以，而且我可以告诉你一个更麻烦的事情。你知道这件事情在新闻界本身也会受到质疑。你知道 g i l l e t e 当年在做那种 startup 里面植入的那种广告，比如 Audible 的那种广告，他、嗯嗯、不是会采访一个用户嘛？然后用户讲一个故事，那个是他们节目的形式嘛？这个事情在当年刚出来的时候，《纽约时报》还专门写过一篇特稿来质疑这件事情。他质疑什么？就是新闻跟就是 journalism 跟广告之间的关系。啊、就靠美国人是比较传统的，就是他的新闻也很严谨、嗯，就是说，你如果是广告就是广告，新闻就是新闻，或者说你是你是 journalism 类的东西，就是这个。嗯然后商业性东西就是商业性的东西，嗯、我你可以用商业性的东西做 sponsor 什么都可以，但是它当中其实出现了几个，第一个是你用这些用户的故事来呃，相当于做原生广告了，嗯，对，这个东西到底对于听众来说，它的这个边界到底画的是不是很清楚？嗯，第二件事情是你在做这个采访去采访那个用户的时候，有的时候用户是不是知道，就是你采访的那个人，他是不是知道、嗯？
1: 哦、你在给他打广告，其实、嗯、就是
2: 你其实是找了一个他的使用消费者在做他的代言人，对他其实就是个代言人。对，那代言人在美国这样一套就是完善的广告体系当中，他又有他的规则跟他的那个定价什么的。对，那你用这样一套软性的方法去，就是比较擦边球的方法去做这件事情，那么其实其实当时这个事情爆出来，是因为有一个被访者后来发现。他跟他孩子的一段采访出现在了那个福特的广告里，嗯、他就觉得我没有要做这件事情。嗯
1: ，所以你知道，在美国还有这种更复杂的事情、嗯，这当然这个事情在中国都不会有人去考虑了。嗯、所以现在我们听很多国外的节目，就是说他前面内容和他中间口播广告之间是有非常明显的分隔的
4: 。或者换一种那个声音来描述嘛，比如说像这种东西就是广告，这个是正常语气
1: ，对
2: 吧？<笑><笑>对。然后中国的听众对于就是上来听三十秒广告又会比较排斥，嗯。就是因为你知道，我我们在那个平台的后台会看到什么跳出的率嘛？就几秒跳出对对对，那它就等于你三十秒很多人就跳掉了呀，对
4: ,对吧？对，包括包括现在我听这个美国那些广告，因为我都说了嘛，就数来数去就那十来个品牌，对吧？我都知道他下他他只要一念第一句，我都背得出后面那句话，<笑>对,<吧><笑>对,对,对对。这个时候你是跳过的嘛，对吧？这个时候品牌的广告和转化广告的价值在哪里？我其实很存疑的，对吧？所以。所以就数了这么多广告的种种不好哈，就是我觉得，<笑><笑>我觉得好，我们来说说除了商业广告之
1: 外，所以,还所以你觉得我们可以尝试的方向在哪？对，我觉得就是未来的路在哪里？广告
4: 并不是一个非常好的模式，那就是其他模式喽，就周边、嗯，呃，是不是一个更好的模式？这也是一种广告，是但是。或者是节目
2: 的直销就是买节目
4: ，对，那那个是中国特色嘛买节目，就这个只能在中国语境里面去考虑哈。就说我们先说这个周边这个问题吧，嗯、这个我觉得很多节目目前在尝试，包括我们这个奋斗圈可能马上要尝试这个就是周边了。这个其实我觉得周边本质上也是一种是一种粉丝经济嘛，对吧？因为你是因为他喜欢你这个节目，嗯、喜欢你这个人，所以表示支持吧。这个东西是可以的，但是绝对不适合腰部以下的节目，对吧？嗯因为你不不可能支撑，它不它不可持续嘛，就好像我们卖周边一样，不这不要不要说我们了，头部的说头部的说这个 ATP 对吧？他卖周边，他一年也就卖一次嘛，卖个什么 T 恤啊，这个什么嗯这种这种衣服之类的周边对吧？他不可能每每天换着花样来卖吧，对吧？或者说对周边太多了，你你如果真的是都在都在做周边这吧？你能想象周边也就那么点对吧？什么衣服、帽子、鞋、书包、本、笔对吧？你还能想出什么样的新花样来？也就那么多了，对不对？总会腻味的吧。嗯,嗯就是这个这个周边的这个这个这个、这个、这个整个的这个饼实在太小了，不够大家分的，对吧？那剩下的就只能靠直接付费了
2: 。对、嗯，
4: 直接付费这个事情呢，应该是在美国没有被验证成功的，嗯，但是在中国这被验证成功了。直接付费是说，是呃不依靠广告，而是依靠内容消费者直接对内容生
2: 产者的。然后买的是什么内容？我想指，就是你指的是买的是音频还是视频？呃，这个这都都可以，都就是形式
1: 的差异、啊，但是本质上算是一种知识付费， okay, 对吗？对
2: 、嗯、对
4: ，呃，我我不是很喜欢知识付费这个，<笑>但是 anyway 吧，就是你可以这么理解，就是内容的消费者对内容的生产者，包括他的这个中间商的直接为这个内容支付的，或者或者你不为,为内容本身支付的这个。不一定，不一定是为那个本身，也可能是为这个内容生产者支付的这个人、嗯嗯，就是友情打赏也算是直接付费，好吧？就是他不一定是为了这个内容本身，你怎么怎么样、嗯，我就是为了支持你这个人，这段时间付费，嗯、这个是情在在中国是验证验证成功的
2: 。但美国其实现在我们是刚看到这件事情 l u m i n a r 出来，他其实就想做这件事情嘛
4: 。我觉得这个事情也不一定在美国能够成功啊、嗯，就是这个是有中国国情特色存在的。啊、
2: okay, 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 嗯，哎、嗯啊，你觉得是什么？<笑>
4: 中国的国情是,是、嗯、有有好几个因素了。如果我们要拆开来讲，大概可以分成这几个哈、嗯，就是首先是支付的情况，对吧？嗯在美国是不存在一个低成本的小额支付，叫 micro payment 微型支付的,的、嗯、工具渠道的，
3: 嗯
4: ，不存在这么一个东西。为什么呢？它的支付成本非常高。呃，在美国的话，因为没有没有微信支付，没有支付宝嘛，嗯，最便宜的能够对个人就是比较小规模商户开放的这个支付成本。的大概是在两个百分点的样子，二到五个百分点的支付成本，
2: 嗯，因
4: 为是依靠传统这个信用卡的体系嘛
2: ，对
4: 。那呃，这个二到五还是有个前提的，这个是 average， 但是它还有一个叫做 minimum， 就是最低的门槛消费。这个我们我们我之前我都尝试过这些，对吧？嗯、最简单一个道理，你比如说我们在很多这个小众网站或者接受捐款的这个平台上接受的这个 Stripe。嗯，它每笔有一个二十五美分的入门门槛，然后再是一到两个百分点，还是看你的量。但后来有些变动，这个大概大大,大致的方式是没有错的。以什么意思呢？如果我要接受一个一美元的 donate 捐款，或者叫做这种微型支付吧，不管什么样的名目、嗯、眉目哈，我要付出的成本大概是百分之三十。嗯
3: 嗯
4: ，对吧、嗯？这个事情就有点尴尬了。嗯。对吧？不管是对这个支付者来讲，还是这个收钱的人来讲，收钱的人来讲都有点尴尬。就是为为什么之前这个微信打赏，苹果说要分三层，这个事情闹闹闹了那么久，对,对对，不就是因为这个公平性的问题？吗？是的。但在美国这个事情你是绕不开的，对吧？嗯，因为没有人补贴你这个支付成本嘛，因为就是 payment infrastructure 是不存在的、嗯。啊，这是其一。第二个就是说这个便利性的问题。美国我们叫做有一个有一就是你要使用线上支付的前提是什么？嗯。你得有信用卡，或者是银银行卡吧，嗯、至少对吧？银行都没有那么普及了，嗯、因为信用卡才是主流嘛。美国信用卡虽然说人均有大概是三张还是六张，我记不得这个数了，大概是中国的好多倍了。但是绝对数来讲，还是有非常多的人是没有信用卡，甚至有很多叫做 unbanked， 他连银行卡都没有。嗯，相比于中国微信支付的这个普及量，我就不用多说，大家都大家都能理解对吧？因、嗯、也,也是因当然也是因为中国这个叫做普惠金融的一个功劳。啊，普惠金的功能是什么呢？就是每个人都可以几乎零成本的去拥有一张银行卡，有了银行卡你就可以绑定微信支付，你就可以接入到这个线上来。嗯、这个基础设施在全国其他任何地方都是，这全球其他任何地方都是不存在
3: 。嗯
4: ，OK， 然后就是这个叫做支付的意识，因为之前那些前置的条件的原因，使得中国大家对这种小额。呃，快速的支付，比如说我们今天录这期节目这是因为那个一财还是财新那篇文章
3: ？嗯，那这篇医那篇文
4: 章是一个需要付五块钱、嗯、我记得才能读的文章，对，要付费方便的，在微信里面就就看了、嗯。请问这件事情在美国能够成立吗？或者在世界其他地方任何一个地方能够成立吗？你做不到，你必须得订阅一个，比如说我们一财可能对应到什么华尔街日报，举个例子。华尔街日报是需要你订阅一个 subscription， 就是每个月要付钱、嗯，你才能够看到东西、嗯。对，这个门槛就已经拦掉了很多人了，而且它的成本是非常高昂的，就你不能单买华尔街日报的一篇文章来看，对吧？对因为前面所述的种种原因
3: ，对吧？嗯
4: 、所以这件事情我觉得在美国很难成立，就是播客的这个直接付费的这个事情很难成立，就在这里。嗯。
0: 但其实现在，呃，有越来越多的那些所谓的知识付费也好，就是或者说你去，呃，购买内容也好，其实它都不是一集一集卖的，它是一季一季卖的
3: 。对
4: ，
1: 嗯，啊，就他把这个颗粒度做得更大一些，或者他更希望你直
2: 接入坑买一个一年的会
1: 员
4: ，那是吗？那就必然会导致你没有办法直接叫做为内容付费这个事情。我我举个另外一个例子，你们可能就理解这个概念了。iTunes 为什么会火起来？
0: 他就可以买单首歌、啊。单首歌、嗯
4: 、从专辑到单曲，这个 u n b u n d l i n g 这个叫拆分，是数字音乐付费变得普及的，或者就对主变成主流的一个最核心的因素。因为其实一张专辑里面能能喜欢听的歌就那么一两首，对吧？对。除非你是这个这个人的狂热粉丝，你要收集他所有的这个专辑。甚至像现在我们已经没有没有 CDJ 的情况下，大家还是要买专辑，纯粹是为了这这这是。支持这个人，对，嗯、那是两那是两码事，对吧？但是我们刚才讲为内容直接付费这件事情，如果这个不解决，那这个为内容就是为了为了这个这为单笔内容支付这个事情不解决，为内容直接付费就不存在嘛？是的，你可能是为这个品牌付费，你可能是为这个编辑团队付费，你可能是为这个作者付费，但你不能可能说你是为这个内容付费或者内容直接付费对对对对，对吧？嗯，所以这概念我觉得是不一样。
1: 所以从这个基础设施上来讲，你觉得在国内的话，至少这一个商业模式是行得通的，是吗
4: ？对，这个是有可能出现的。比如说，我做一档节目，我一期节目一块钱给大家听，可不可以？如果在微信里面能够解决这个，<笑>这个之前风投圈不是
1: 曾经短暂的尝试过一段时间吗？
4: 呃，不是那个尝试的是说还是会员的模式嘛，还是说刚才讲的卖专辑的模式嘛？嗯、oh,
1: yeah,
4: ， um, 对，并不是说我一期一期节目呢可以拆分开。但是、嗯、
2: 但是瑞、嗯、我我我接着你刚才那个说，就是我想到一件事情是，是、嗯、你觉得美国是因为它的付费环境其实不太适适合小额，对吧、嗯？那但是中国的问题是不是中国其实大家没有为内容买单的习惯
4: ？过去是肯定是没有的，可是现在知识
1: 付费这个产品已经验证了，嗯、大我愿意为内容付费，已
4: 经,已经被验证过了嘛？你可以去看那、嗯、那天那个财新呃一财那篇文章，下面有多少人买了？你可以看到这个东西，这个是一个很典型的那个例子。嗯
2: 但是就是，但是我想说的是，因为我觉得我我一直觉得知识付费这个东西，如果我们我们只是狭义的来说音频的消费这件、嗯、就是直接购买来说的话，我我一直不把知识付费当成是一个特别好的例子。嗯，因为我觉得知识付费它后面捆绑了很多其实跟音频没有关系的东西。嗯。比如说，呃，我们且不论说这个内容本身，它的它后面就是说，提供方给他提供的一些附加值什么的，嗯、因为你可能买了这个之后，你可能还会得到一些别的东西，互动啊或者文稿啊之类的。我先不说这个，就是说，其实很多人买买知识付费的课程，其实他的心态跟你去买个健身房的年卡是一样的，就、就是 f o 嘛。对，我原来一直、嗯、我原来一直开玩笑，我说这东西就像个当代赎罪券一样
1: 呵呵。他其实想买的是一个 access 是吗？
2: 当代赎罪券就是中世纪的时候，不是你教堂、嗯、你到教会里、嗯，然后你捐点钱、嗯，然后你就赎了罪了嘛？就我觉得他就像一个赎罪券一样，嗯、就是说他其实是跟他之他的内容没什么关系，他是一个人缓解焦虑的方式。
1: 嗯，我是觉得像得到上面他发卖的这些东西很多是干货嘛，他所谓干货对,对吧？然后大家愿意为这些所谓的干货或者说是知识买单，但是大家呃至少是在国内吧，我觉得不太愿意为娱乐买单。是的，所以就是你比如说，那还现在还是有很多人在看这个盗版的各种视频啊，等等等等，对吧对？是因为你觉得说娱乐这个东西似乎不如干货不如知识来的那么值钱，不值值钱对不值钱？<笑>所以就如果说我做一些 talk show、嗯。就比如说我们这种播客音频内容本身，很多人是不是他就不太愿意为此买单？
0: 呃，我觉得这里不是值不值钱的问题，而是说，嗯、呃，就是这这里是个，就之前我在上另一个节目的时候也说到过，就这里是个心态问题，就是你是在消费还是在投资？嗯,嗯。对吧？因为你如果学的是知识性的内容，哎，你是一种投资的心态去做的。另外一种是消费，对吧？你五块钱放进去，可能你以后可以靠它来赚回五万块钱，那你当然就很愿意，<笑>对吧？是是是买这个钱去、嗯，没错。但是你说你就是听一个娱乐性的内容，你听完就没了
4: ，对吧
2: ？就是你也对你对它的结果是没有任何预期的。我认同，但是
4: 我觉得那有、个，但是从我的观点来讲，它是 b e s i d e the point、嗯。就是付费这个事情呢，其实很简单。不需要去考虑说你到底是为什么付费，这个消费者的这个人的这个呃诉求是千差百怪。你不能说我是因为为了学东西我就更愿意付费，嗯、我为了消费我就更更少付费。你不能解释为什么电影市场在中国消费是、啊、对这个事情没有意义。就是那你你怎么解释这个电影市场在中国的蓬勃发展对吧、嗯？那就是纯消费啊，对吧？其实只有一件事情是重要的，就是支付的价钱和我的收入水平的这个比例、啊、以及便利程度。啊啊嗯对吧、啊啊？如果我说你微信上点一下就付一块钱就能听一期，你还觉得还有意思的节目呢？说我相信很多人都会这么做的。嗯、现在没有这么做，是因为这个客观条件不存在。嗯，我还是要举那个例子：为什么音乐现在大家不盗版了？或者很长一段时间就已经不盗版了，对吧？因为。买专辑其实不需要再花二十五美元，一百多块钱人民币买一张 CD， 然后里面听两首歌，你觉得好像有点不划算。也是你可以过去在留在这个叫什么订阅制之前，你可以说我花九毛九美元，就是大概就是十六七块钱人民币。这个东西，这个事情在中国也是也是存在的，对吧？嗯、在这个海洋音乐啊，那个就是就是前这个点播时代也是存在的，几块钱买一首歌，两三块钱买一首歌，做成什么手机铃声或者下载到你手机里面，是存在的。这个事情完完全全的干掉了盗版音乐这件事情。嗯
2: ，是对,对，但是而且
0: 还有另外另外一点是说，为什么大家去看电影？是因为电影院里的这个体验是第一是你在家很难去达到的
2: 。啊、这就是昨天对对，这就是昨天那个《复联四》的票房创纪录之后，对对《纽约<笑>时报》写的就是这个 point， 就是说<笑>是吗是吗是吗，对，就是说电影院的体验是没有办法被取代的这件事情。对,对，而且它其实对于年轻人是一个教育，就是天天看手机的人是一个教育，就是。他会像当年那些看《星球大战》的人一样，他们会把这个当成是他们以后不断回到电影院的一个教育的。嗯
0: 、对，就那天就我跟瑞尔去看了那个《复联四》吧，就是去找的是那个叫什么、嗯、Dolby Cinema， 嗯啊，这的确是这个体验非常好是。是的。但除了这点之外呢，就还有说，由于现在各种各样的这个对盗版的打击，所以导致你要去找一个。资源，资源也相对来说没有那么简单了，<笑>是
2: 、嗯
4: ，对吧
0: ？电影是这样，对对对音乐也是一样。就,就
4: 这里面，也就
0: 是说是相相，你你可以花相辅相成
4: 的，嗯
2: ，
0: 对对对，你你可以花可能二十分钟去找一首歌、嗯、或者一张专辑。嗯但对你来说太麻烦了。
2: 对，对是的，没错、啊，这个成本还不如两块钱买一手。对对对，<笑>对、啊、所
4: 以所以回到刚才那个问题，说我们不用去纠结他是为什么付费、嗯。虽然说我个人不喜欢现在打引号的这个知识付费这套体系和他的这个、嗯、这个价值理念，或者这个是就是叫做叫什么 sales 的这个这个销售技巧，嗯，我这个我我我我有点反对之外，但不影响。你说这个事情
2: 的,的怎么说内核，就是它的这个逻辑是你是可以理解的，你觉得是对的。对你，你不需要去关注他，理解不,你不需要去关注，嗯、就
4: 是道德上你不需要去关注他、嗯，你可你跟每个人都有自己道德判断嘛，这个是肯定毫无疑问的。是的是的是的但是就是说从这个技术这个层面上来讲，从这个商业逻辑这个层面上，我是完全认可的。这套逻辑完全可以照搬到其他我觉得我喜欢的里面去，嗯、对吧？那不包括我说嗯嗯，我们在探讨这件事情啊，就是一块钱听一一期，比如说一个半小时的播客节目，你觉得是值还是不值？对很多人来说，不存在这个价值判断的问题，就是觉得方便就点了，嗯、喜欢就买了。嗯嗯不要讲为什么
3: ，明白？
4: 你也讲不清楚为什么，其实对吧 ？OK，、嗯、那如果你们认同这套逻辑是成立的，包括过往的这个音乐的例子也好，电影的例子也好，也是成立的，那么接下来就讲播客直接付费是不是也应该顺理成章的是成立的？那什么样的环境才能使得这件事情是可行的？显然不可能每个人自己去搞一个付费，嗯、对吧？因为对，平台，因为要构建这套。因为要构建这条基础这个付费的设施是需要一个极大的这个叫做固定的投入成本的，对，那所以它一定是平台的事情。那直接付费就存在另外一个问题了。唉直接付费，我做作为节目这个生产方来讲，能不能够养活自己不知道，对吧？要看你的这个受众量多少。第二个就是说，
3: 嗯
4: ，如果我直接付费了，那我的收入倒是可以了，对吧？投资人的价值在哪里？那如果说体现不出来，这个综艺。投资价值不存在，那就是就不存在一个叫做外部资源导入，让你整个打破刚才那个循环，只能是个小而美的就打破那个、嗯、那个循之前那个循环那个事情嘛，对,对吧？所以就就变成那个悖论了嘛，嗯、对吧？就那还是解决不了这个问题、嗯。所以我现在也没想好。呃，我是觉得
0: 就是说到这里啊，我我就觉得说，因为之后可能慢慢的音频也会，就为什么我当初说我们在一开始说这个呃播客这个词很难去定义它、嗯嗯，因为它现状就是非常复杂的，是的。你很难，比方说我们说不是视频对吧？就好像你管播客叫音频，嗯，但你这视频里面有很多很多的种类，嗯，对吧？有长的，有短的，不同的类型，不同的题材，对，不同的平台，有的是公播，有的是渠道自己做的，等等等等、嗯。我觉得也许在一个比较成熟的一个体系里面，音频也应该是这样子的：有平台自己做的，嗯、有有 UGC 的，有 PUGC 的。有靠卖内容的，有靠卖
4: 广告的，对，应该是一个丰富多样的，不存在一个单一的这个这个结构。嗯、对对对、嗯，这也是我的
2: 也是我的感觉，就是这个地方的节目形式不只是这个样子，还可以有更多的探索。然后内容不仅仅是这个样子，还可以有更多的探索，就
4: 甚至某一档节目它可以同时支持这个用户付费和植入广告以及出周边，对吧？也是可行的嘛。对、嗯，就是、嗯、就是每一块就都、嗯、能不能够做到说付费出广告？对，不对？就每一个就都很少，对吧？<笑>但加起来可能够吃饱。有可能这种情况、嗯、对吧、嗯？
1: 好，那那我们差不多聊到这儿。这个最后还是还是迟早更新的固定环节啊，就是请两位老师给听众们推荐一个东西吧。但是在今天这期节目里面，因为我们讲的是播客，所以这个东西要限定一下，要跟播客相关
4: 。呃，我我来吧，我先推荐这个东西，免得你们给我推荐。嗯、<笑>就是，就既然说到这个播客嘛，我们还是要先把这个说这个饼太小的问题，对吧？还是先把这个饼做大嘛。嗯。那饼做大最好的方法是什么？就扩大这个，这个听众基数，对吧 ？Audience s p a c e 强烈推荐 AirPods， <笑>因为因为 AirPods 是苹果出的那个叫做真无线耳机、啊，哈，就是一个小盒子里装着两个独立的这个耳机插件，嗯、没有任何线，一个左耳左右耳可以分开使用的。因为有了这个之后，你会发现你收听音频节目不一定是播客，你听歌也可以嘛，打电话也可以，对吧？你收听音频的这个体验和便利程度极大极大的上升了。然后呢，这个时候就是能够使得整个市场大家会觉得更加去愿意去接受它嘛，对吧？所以我我强烈推荐这个东西，而且因为刚好最近出了二代嘛。它又可以被会就性能会好一点，而且二代我最近发现有一个好的好玩的事情，我刚,刚昨天下单买了一个，它可以在那个盒子上刻字了。就之前一、e、代是不可以刻字的嘛、哦哦，不会搞混了。呵呵对，一代才可以刻字的。然后因为刻字道理很简单嘛，因为那个白盒子是长一样的，如果家里有两个的话，很可能分不清哪个是哪个。以前就是靠贴个这个 sticker 的方式来来区别，对吧？或者装个什么。有那种叫什么呃，塑胶的、硅胶的保护壳也可以，对吧？但是你刻刻字也可以嘛。我最最近刻了一个，刚好不是那天去跟您看了那个《复仇者联盟四》嘛，然后里面有一有一句话我刻上去了、嗯。<笑>啊、你刻了个什么<笑> ？I love you three thousand。哦，好吧，我说你不是谐星。对，我就推荐这个东西。嗯<笑>嗯，
2: 杨一呢？可以可以推荐软件吗？
1: 当然可以,可以、啊，什么东
2: 西都可以。OK，、嗯、然后那我就推荐最近刚出来的这个功能，嗯我,最功能嗯、我最近开始这个在慢慢的玩这个事情，就是那个 Overcast，、啊
1: 、上周出
2: 了那个可以截呃你你节目当中的一段，然后做成一个小短一个很短的视频，然后出去分享，音频可以、哎，对，也可以是纯音频啊、嗯，就是拿出去分享。嗯、就这件事情，其实呃，我觉得算是解决了播客。我认为是宣发层面上以前一直的一个阻碍，因为以前大家就觉得说播客不太适合在社交媒体上分享，因为你分
1: 享一段就是几十
2: 分钟的一个音频，是的，嗯、然后而且它可能在你的那个不不论是呃 Facebook 或者是播呃那个微信里面，它很可能就是呈现方式就是一条，嗯，那个是一个很不直观的一种会被人家忽略掉的一个一个形式。尽管它有可能可以直接放，所以出了这么一个，就是说你可以截一个几十秒的小的一个 clip 一段，然后分享到你的社交媒体上，这可能对于未来播客被更多人知道，会是很好的方法吧。嗯、就至少它有一个开始，有一个可以进行社交的这么一个起点。嗯，我觉得这个还挺重要的，所以我就算推荐这个吧。嗯、如果大家有兴趣的话，可以下个 Overcast 来玩一玩。嗯嗯，好的
1: 。您刚刚收听的是迟早更新的第一百一十一期。这也是我们近期推出的播客主题系列节目的第二期。下一期我们将从工具的角度来聊聊如何获得更好的播客收听体验。如果您喜欢这个系列，请推荐给同样喜欢或者对播客好奇的朋友。也欢迎来信和我们交流关于播客的种种。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareone.com at。如果您想要访问我们的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀。在网页导航栏中就可以找到节目的网站链接，当然，这些联系方式也都能在节目下方的文字介绍中找到。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎收听主播任宁跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。